0: Welkom bij de 38e aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Seleki en ik spreek met Abdelhamid Ibrisi, directeur en oprichter van studiezalen en onlangs verkozen tot Amsterdammer van het jaar 2018. Op woensdag 18 juni spreekt hij in de breakout sessie Tech-educatie voor iedereen. Tijdens de Urban Conference Leren door te doen, onderdeel van het festival We Make the City. Beste Abdelhamid, welkom. Studiezalen. Ja, voor iedereen die het nog niet heeft meegekregen, wat doen jullie precies bij studiezalen?
1: Studiezalen zijn uh, locaties in de wijken van Amsterdam, nu nog vooral in Nieuw-West en Amsterdam-Noord. Waar kinderen, waar jongeren, uh, jongvolwassenen welkom zijn om aan hun werk te zitten, aan hun huiswerk te zitten, aan hun studiewerk te zitten. En daarnaast bieden wij ze, ik, ik noem het live coaching. Ik had het van het woord levenscoach had ik bedacht. Dat we coachen de kinderen, de jongeren bij alles wat ze tegenkomen in het leven. Uh, maar het levenscoach klonk een beetje als het dood, vond ik. Waardoor ik het een beetje heb verengeld naar live coaching En ja, alles wat ze dus, waar ze mee zitten, uh, waar ze aan denken, waar ze van dromen, daar bieden we ondersteuning in. Um, maar we merkten een paar jaar geleden dat kinderen eigenlijk de basisbehoefte hadden in, in gezelligheid, in aandacht, rust, veiligheid. En dat bieden we vanuit de studiezalen. Ja, en je merkt vanuit het vertrouwen dat je dan ook echt het kind kan helpen. En het is nu voornamelijk in de kwetsbare wijken van Amsterdam, Nieuw-West en Noord waarbij we ook heel goed samenwerken met ouders en, en de scholen.
0: Je bent in 2010 begonnen, nu 24 zalen... 600 kinderen uit het uh, primair onderwijs en het voortgezet onderwijs per week. Vertel even hoe je in 2010
1: op het lumineus idee kwam om hiermee te beginnen. Um, dan moet ik wel heel erg terug in de tijd gaan, denk ik, voor, voor mijn gevoel. Ik, ik kom uit een ja, zogeheten arm gezin. Um, mijn ouders uh, zijn niet geschoold, konden uh, mij niet alles geven dat dachten ze dan, uh, wat, wat ik uh, misschien nodig had op het gebied van materialisme. Zoals een laptop, zoals mooie kleren, zoals een telefoontje, zoals uitjes. Uh, met de school kon ik niet altijd mee, dat soort aspecten. Maar eigenlijk voelde ik me helemaal niet arm. Ik voelde me heel rijk, omdat ik een hele goede band had met mijn ouders. Een hele goede relatie, uh, heel goed contact, echt een vriendschapsband. Uh, en, en dat uh, resulteerde in heel veel zelfvertrouwen, ondanks dat ik... Het op Heel veel drempels stuiten. Ik heb bouwkunde gestudeerd. Nou, als je geen laptop hebt, dan kun je eigenlijk uh, bijna niet mee. Uh, maar door die steun van mijn ouders ja, wist ik mij altijd doorheen te slaan hoe moeilijk het ook had. Ook al had een docent of, of medestudent helemaal geen vertrouwen meer in, in, in mij. Uh, dan belde ik weer even mijn vader op en dan gaf hij: aan. Nou, je gaat absoluut niet opgeven. Dan ga je maar wat harder werken. Dan ga je maar de weekend en de vakantie doorwerken. Dan leen je maar een laptop. Maar opgeven, dat, dat zit er me niet in. En dat, had ik, dat was voor mij voldoende om door te zetten, maar ondertussen zag ik inderdaad heel veel jongeren die ik kende of, of, of wist waar ze vandaan kwamen in die kwetsbare wijk van Amsterdam, dat ze massaal uitvielen.
0: Je vertelt over je gezinssituatie, maar je bent opgegroeid in Amsterdam, ja. geboren in het centrum van Amsterdam en later naar Nieuw-West verhuisd. Ja. Kan u nog heel
1: even wat meer inkleuren? Want voor de luisteraars, weten weet bijvoorbeeld niet hoe oud je bent, je bent een jaartje of dertig. Ik ben net dertig geworden inderdaad, in Wittenburg, Amsterdam centrum opgegroeid. Prachtige uh, uh, wijk, maar goed, een hele leuke... Marokkaanse roots. Uh, Marokkaanse roots inderdaad, in in, in Amsterdam in het centrum hier bij Wittenburg. Ja, nog woonachtig in zo'n traditioneel gezin waarbij mijn, oude, mijn opa en oma's gasarbeiders uh, naar Nederland kwamen. En wij met z'n allen de kinderen en de kleinkinderen daar woonden. Vervolgens op, op jonge leeftijd naar Amsterdam West, naar Boston Lommer verhuisd. Daar weer een aantal uh, jaren doorgebracht, uh, op de basisschool ook. En vervolgens naar Geuzeveld uh, verhuisd, naar Nieuw-West. En daar woon ik nog steeds. Daar heb ik een huisje gekocht. En, en heb ik een gezinnetje van twee jonge kindertjes. Ja.
0: Dus uh, je bent een,
1: uh, helemaal nu in, uh, in Nieuw-West? Ik blijf daar voorlopig inderdaad. En inderdaad, ik, ik, als puber uh, of, of als tiener en, 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 en jongvolwassene Ik mocht ook nooit werken, omdat mijn vader een beetje mij beschermde voor... a. Uh, het, uh, ja, ook geld. Want uh, als ik geld zou proeven, zei hij altijd, dan uh, zou ik snakken naar meer. Dus, dus hij beschermde in dat opzicht. Uiteindelijk, op, op 16, 17 jaar geleefd toch een bijbaantje bij de Albert Heijn mogen uh, starten. En, en daar kwam ik eigenlijk voor het eerst in contact met de jongeren in mijn wijk. Men kende mij wel van gezicht, alle jongeren. Uh, maar eigenlijk was het van school naar huis of van de sportclub naar huis. Daartussen was er weinig. Ik mocht ook nooit buiten spelen. Toen ik werd aangenomen als teamleider bij de Albert Heijn in, in Geuzenveld, ja, kwam ik dus voor het eerst in contact met de jongeren in mijn wijk. En, en ik merkte dat, dat een aantal dingen wat stroevig gingen. Bijvoorbeeld last het afzeggen. Terwijl ja, ik dan met een probleem zat. Of uh, klantje pesten. Um, Wat is dat? Klantje pesten? Uh, oh jee, misschien zeg ik nu iets. Eh, <laughs> um, ja, bijvoorbeeld dat een klant uh, graag een product wil hebben. En dan gaan de kinderen met de jongeren gaan dan achter naar het magazijn. En zoeken ze even snel de, de camera's op. Dan kijken ze naar de klanten. En lachen ze. Uh, Ligt ze in de deuk. En dan komen ze terug van: nee, sorry mevrouw, het is op. Uh, nou, dat is dan heel erg uh, humoristisch. <laughs> ja, of, of soms ook wel eens brutaal zijn tegen de klant om te laten. Zien hoe stoer je dan wel bent. Uh, dat, dat, dat zag ik en dat vond ik niet fijn, waardoor ik daar automatisch mee in contact kwam met de jongeren. En dan zag je ook waar het vandaan kwam: grote gezinnen, kleine woningen, weinig positieve aandacht, niet makkelijk mee kunnen op school. Dat, dat voelde voor mij niet goed, waardoor ik daar automatisch coachte uh, in, binnen Albert Heijn. En als ik dan een, een kind lesmiddels hoorde afzeggen omdat ze om 7 uur s'avonds dan tandarts moesten, dan belde ik de ouders op in plaats van de jongeren. Uh, en dan ging ik in gesprek en dan zag je dat soms ook de ouders uh, de, de, hun zoon of hun dochter indekten met een leugentje. En dan ging ik daar weer mee in verdiepen en toen bleek dat de ouders dan bijvoorbeeld het heel moeilijk vinden om hun kinderen te helpen te coachen. Of ja zeggen als, ze als ze maar op het juiste pad blijven en automatisch... Ja, coachte ik die ouders dan. Um, en, en werd je daarin... Uh, zowel door de jongeren als door de ouders...
0: serieus genomen? Uh, want je was natuurlijk zelf ook nog jong. En wie was jij eigenlijk om hen te vertellen hoe het moest?
1: Uiteindelijk merkte ik dat het om die aandacht uh, draait. Als ik als jongeling een andere jongeman... Uh, of jonge dame een schouderklopje gaf... dan merkte hij dat, dat ze dat zo bijzonder vonden. Advies gaven... en zij zien dat dat oprecht is. Uh, dan nemen ze dat echt geheel aan. Um, maar ik gaf ze advies... Op in de breedste zin, dus als ze als ze een conflict hadden met een andere jongere uit de wijk of of met een docent op school, ik deed toen uh, HAVO of, of de HBO, dat was die overlap en dat was voor heel veel jongeren een, een onmogelijke uh, uh, positie, um, want je hebt op het, op het Hervormd Lyceum West gezeten en
0: daarna ben je dus bouwkunde gaan studeren ja. uh,
1: in Amsterdam, ja, ook inderdaad. Ja. En ik merkte inderdaad toen al dat heel veel ouders dan uh, aangaf van um, als je maar naar school gaat, maakt niet uit wat je doet. Ja, dan gaan kinderen ook niet uh, altijd heel erg zich volledig inzetten. Terwijl je, je weet dat er heel veel potentie in de jongeren zit. Ja, dat, dat, dat wist ik dan allemaal van ja, die gesprekken met de ouders. En ook soms echt spiegelen. Dus dat je een ouder uitnodigt, en aangeeft van: Nou, je kind ga, is niet naar de, naar de tandarts. Maar ik ben net een rondje in de wijk gaan lopen en ik zag hem uh, 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 daar voetballen. Wat maakt dat hij dat zegt? Ja, en dan zie je dat een ouder daar zich eerst heel erg voor schaamt. Ja, en dan heel erg open en eerlijk uit wat maakt dat ze het op die manier eh, heeft overgebracht. En ja, dan ga je daar heel snel begrip in intonen Dan ga je hulp aanbieden. En ja, dat deed ik dus in mijn Albert Heijn tijd. En op een gegeven moment was ik de, heel snel de meest geliefde teamleider. Ik deed het... Bijna met twee vingers in de neus, met mijn, mijn werkzaamheden. De jongeren melden zich nooit meer af, ook al hadden ze, waren ze doodziek. Je was dus ook veel meer dan alleen maar een teamleider
0: bij Albert Heijn. Ja. Je was inmiddels dus eigenlijk een soort toch gezaghebbende figuur in die community van
1: medewerkers en ouders geworden. Uh, en toen studeerde hij af? Ja, toen stuurde ik af en ik wist, ik moet hier wat mee doen. Ik ben vrijwilligerswerk gaan doen in de wijk, uh, in Nieuw-West. In maar toen proefde ik hoe het is om een kind te helpen. Uh, en dat het allemaal draait om iemand te kunnen motiveren. En wat daarvoor nodig is, dat is zoeken voor elk kind en de ouders. Ik heb een trainingsopleiding gevolgd in, in conflicthantering om wat over te dragen. Communicatietrainingen uh, gaf ik toen op, op scholen, zelfs in, in gevangenissen. Ik, ik groeide daar zelf ook heel erg in. Ik neem nog een stapje terug. Ik, ik zelf ben ook heel erg gepest sinds mijn basisschooltijd, in de hele middelbare schooltijd. Ik was een heel verlegen jongetje. Ik werd heel snel rood en dan ben je heel snel een mikpunt voor, voor, voor pesters. Wat mij toen heel erg heeft gered, is, um, was niet zozeer uh, mijn oude, die band die ik met de ouders had. Sterker nog, uh, mijn vader die wilde dan op de escalerende toer heel snel het oplossen voor mij. Maar sport heeft mij toen heel erg gered. Um, ik ben karate gaan doen. Um, ik ben ook Nederlands kampioen geworden. Ik ben meerdere malen clubkampioen geworden. En dat, heeft wat, dat doet wat met het zelfvertrouwen van een kind. In dit geval bij mij. Waardoor ik, ondanks dat ik heel erg werd gepest, eigenlijk altijd heel sterk stond en goed kon slapen. In mijn omgeving zag ik dat hoeveel jongeren dat heel moeilijk vonden. Ik denk misschien ook dat het een beetje in mijn karakter zit om er voor een ander te zijn.
0: En dan nog heel even die, die klik, hè? want we hebben nou, je, eigenlijk je, je, je achtergrond nu gehoord, maar al deze dingen die, die helpen dan uh, mee om uiteindelijk tot zo'n concept te komen. Want op, op een bepaald punt kwam je tot het inzicht van oké, okay, als ik al mijn levenservaringen, al die lessen, al die professionele ervaringen, al die studieervaringen, als je dat allemaal bij elkaar brengt, dan komt daar iets uit.
1: Absoluut. Um, dus er is heel veel van uh, mijn, mijn, mijn persoonlijke ervaringen zit in de studiezalen. Maar daarnaast wist ik, het is voor elk kind anders wat hij of zij nodig heeft. Voor elke ouder anders. Ik ben natuurlijk ook een paar keer in de fout gegaan door te denken, te weten wat, uh, hoe het moet lopen. En dat moet een, een studiezaal moet het kenmerken dat wij ons aanpassen aan de hand van wat er nodig is voor elk kind. En het kan nooit in groepsverbond, want uh, je kan niet voor een hele groep... Uh, hetzelfde gaan willen uitvoeren. Dus een studiezaal is een plek... waar we gaan zoeken naar die behoeftes... voor elk kind. Hun enerzijds... die positieve dingen, de dromen... Uh, de doelen, de wensen. Korte termijn en wat lange termijn. En daarnaast ook waar, waar, ze mee, waar ze mee zitten. Dus inderdaad, als je gepest wordt... dan slaap je niet lekker. Als je gepest wordt... dan gaat het ook niet lekker op school. Als je wordt gechanteerd... of, 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 of nog erger... we uh, hebben uh, een paar jaar geleden een dame... die, 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 die misbruikt werd thuis. Ja, dan... Dan gaat het natuurlijk ook niet lekker op school. Dus vanuit het vertrouwen onderzoeken, samen bekijken wat de meest intrinsieke behoefte is om weer lekker te kunnen slapen, weer die glimlach op het gezicht te verkrijgen. Eigenlijk dat is het doel van de studiezalen. En dat, waar we dat doen, dat, 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 is niet, dat, dat is niet belangrijk als het maar in de wijk is.
0: Je begint dan met één zaal en dat is dan een, een plek, ook een fysieke kamer, een zaal. Maar zit, zit dat bij een school? Zit dat bij een bibliotheek? Of
1: bouw je dat zelf? In Amsterdam-Nieuw-West, maar volgens mij in heel Amsterdam, heb je huizen van de wijken. Dat was dan een mooie centrale plek in Slotermeer. Waar we de eerste studiezaal hebben, uh, zijn opgericht. En inderdaad, dan is stap 1 het vinden van kinderen die daaraan de, gaan deelnemen. Nou, we zijn met één kindje gestart. Het tweede kind uh, liep binnen. En zo groeide langzamerhand de aantallen binnen de eerste studiezaal. En als je, laten we zeggen, acht jonge kinderen hebt en zij voelen zich zo goed gehoord, zo goed geholpen, zo goed ondersteund, zo serieus genomen, In nogmaals in de breedste zin. Gelukkig gaat goed nieuws, positief nieuws ook heel snel de wijk in, niet alleen negatief nieuws. Dat ging dus als een lopend vuurtje de wijk in van hoe goed we ze hebben geholpen, hoe goed ze zich go gehoord voelen. Dat, dat uit ze naar hun vriendinnen en vrienden, dat uitden ze thuis, uit ze aan, bij familie. Dus eigenlijk die acht leerlingen waar we mee starten, bijna, dat waren jullie Echt, ambassadeurs? Ja, dat worden ambassadeurs. En nu hebben we 600 ambassadeurs. Want allemaal voelen ze zich op die manier geholpen en gehoord en gezien. Maar dat was een zoektocht. Want ik wist in eerste instantie niet hoe het moest. Want ik had het voor studies al bedacht. Omdat begeleiding een enorme vraag is nog steeds. Dat blijft, ik denk voor aankomende decennia, blijft het wel.
0: begeleiding eh, inkopen. Dat ze vooral weer de, de wat rijkere gezinnen die dat kunnen doen. Terwijl, terwijl ja, juist
1: ook kinderen uit kwetsbare uh, omgevingen het ook heel hard nodig hebben. Dat was, ook, dat was negen jaar of, uh, geleden uh, uh, zo en dat is dus nog steeds zo. Dat wordt alleen maar meer en dat, dat zie je ook aan de hand van de cijfers. En ook dat zie ik als, als drijfveer om, om, om de jongeren in kwetsbare wijken ook dat te gunnen en te geven. En misschien nog wel tien keer beter dan uh, de betaalde instanties. Want wij moeten tijd maken voor de kinderen om, om, om te horen en te weten wat ze voelen en, wa en, wat, en hoe hun leefwereld eruit ziet en waar ze mee zitten. En, en die ouders vonden het binnen. goed trouwens: dat, dat, uh, dat jullie, hè, to, jullie waren toen nog een nieuwe
0: onbekende speler, maar dat, uh, dat, zij, uh, ja, dat jullie uh, in feite over hun kinderen
1: ontfermden. Uh, de ouders vinden het altijd goed, want de ouders zitten al met hun handen in het haar. Uh, maar de scholen vonden het niet goed. Want wij waren dan de zoveelste partij die langskwam. De zoveelste partij die dacht dat ze uh, de kinderen goed kunnen helpen. Dus ik heb die stap even geparkeerd. Ik ben toen inderdaad gaan focussen op de kinderen en de ouders. Tenminste, de ouders ook nog niet. Ik was eerst met de kinderen gestart. En uiteindelijk zag ik hoe belangrijk het is om... om uh, ik neem het een stapje terug. Dat proces van hoe moet een studie eruit komen te zien, dat was een behoorlijk stressvol proces ook. Enerzijds heb je het stadsdeel, de gemeente die ja, eigenlijk ons voor huiswerkbegeleiding inzet. Ja, uh, en daar ook geld voor gaf, denk ja, ik? Inderdaad. Ja, inderdaad. Ik ben gevraagd om, om een stichting op te zetten van, uh, vanuit de gemeente, vanuit het stadsdeel. Toen heb ik Stichting Positive Society opgericht. Het eerste project, het moest iets zijn met huiswerkbegeleiding. Daar was inderdaad wat budget voor. En toen hebben we de studiezalen opgezet. En dat is dus een beetje uit de hand gelopen, ik <laughs> Nee, inderdaad, je hebt, je doet, het, het klinkt als huiswerkbegeleiding. Het lijkt op huiswerkbegeleiding, maar dat is het niet. Ja, la, leg dat maar eens uit. Leg dat maar eens uit, wat maakt dat je dat op die manier doet. Want daar heb je in principe ook andere partijen voor. Je hebt de zorgverleners. Maar dan hoorde je inderdaad in de gesprekken met de kinderen... dat, dat het niet altijd zo makkelijk loopt... In heel veel organisaties. Dat je van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Dat je uh, niet goed, goed wordt gehoord. Dat je als je voor je schulden ergens naartoe gaat. Dat je enkel voor je schulden wordt geholpen. En niet over je lichaam kan praten. Of over uh, een relatie met een docent kan, kan spreken. En dus dat... jullie bieden eigenlijk een soort
0: compleet pakket aan. Maar op een hele natuurlijke manier. Waardoor die kinderen... Want het gaat natuurlijk om vertrouwen. Ja. Want uh, iemand gaat jou niet zijn hele levensverhaal vertellen. En alle persoonlijke problemen als hij jou niet vertrouwt.
1: Juist. Ja, daar draait het om. Absoluut. En het oudere aspect, dat, daar hebben we enorm in, in, in moeten zoeken. Dat, volgens mij na twee, drie jaar wisten we pas... Nou, we, we bouwen heel veel in de studiezaal op. Dat doen we op een gegeven moment ook met de, met, met de scholen. Maar de ouders kunnen dat heel makkelijk afbreken. Faalangst bijvoorbeeld. Dan ben je het kind enorm aan het uh, versterken in dat opzicht. Om, om weer fijner te slapen en niet zo te stressen. En niet die buikpijngevoelens weg te, weg te nemen. Maar dan zeg je weer een, een, een ouder die aangeeft, van je moet voor halen, je moet, je moet, je moet zijn onvoldoende haalt, terwijl het kind steen, stinkende best doet. Dus op een gegeven moment wist je over of, of een gezonde leefstijl. Dan heb je een, een, water, uh, allerlei waterbiedonnen bieden we de kinderen aan. Dan heb je een grote fruitsponsor, Albert Heijn, als, die elk kind twee stuks fruit biedt. Dat had jij natuurlijk ook opgezet als oud-teamleider. Ja, inderdaad. Uh, je moet je relaties uh, <laughs> koesteren. <laughs> koesteren. <laughs> maar dan zeg je inderdaad dat een ouder haar kind elke week uh, komt ophalen met een broodje dunner. En dat vond ik ook weer interessant om in te duiken. Dat bleek inderdaad, als je uit een arm gezin, als je als, je als ouder zijn die je kind niet alles kan bieden, dan, dan ga je dat compenseren met, met ongezond eten, ongezond drinken. Dat inderdaad ook ouders een blikje Red Bull kopen om hun kinderen dat te geven. Om, zodat het kind zich erbij hoort, voelt horen. En dat, dat merk je dan in die gesprekken met de kinderen, maar ook de ouders, die dan op een gegeven moment nou, ook daar moeten investeren in een relatie. Ook dat, daar werden we ons uh, zelf van bewust. En toen wisten we, nou die ouder betrokkenheid is zo van belang, dat we daar iets voor moeten bedenken om dat heel goed en sterk te, te maken en te houden. Nog heel even terug
0: naar die fysieke, fysieke plek. Ja. Neem ons even mee in hoe zo'n studiezaal dan open gaat. Hoeveel mensen kunnen daar ongeveer in? Weet je, wat zijn de openingsuren? Wat is het programma dat je dan aanbieden? Moet je ervoor
1: betalen? Weet je, al die dingen. Vraag vaak aan de leerlingen welke ruimte in de wijk vind jij fijn. Dus uh, ook dat passen we ons aan. Het zijn vaak de huiskamers in een bepaalde wijk. In de school het liefst niet... Want daar heb je al die rollen al, 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 vastge zijn al vastgelegd. Dus de pestkoppen blijven, de pestkoppen ook in de studies al doen. En dat hebben we geleerd, dat je moet heel goed mengen in waar komen de kinderen vandaan, welke school, dus op welk niveau je op opereren. Dat werkt het best. Ook kijken naar de openingstijden, dat was een enorme zoektocht. Um, je hebt tegenwoordig ook verkorte uh, schooldagen, maar gelijk aansluitend op school, dat, dat voelde, voelde de kinderen niet fijn. Ze wilden eerst het liefst even naar huis, even wat eten. Nou, dat hebben we, die ruimte hebben we gegeven. Dus inderdaad, kinderen kunnen eerst even rustig naar huis. En dan rustig laten we zeggen van vier tot zes binnenkomen, als je als basisschoolleerling uh, actief bent. Maar als we dat bijvoorbeeld hebben af, uh, afgesproken op een locatie, op, in, hun, in hun studiezaal, nou, dan moeten ze er ook om vier uur zijn... Na tien minuten gaan we de ouders bellen van waar blijft uw kind. En dus ook dat is een enorm trainingsproces van die eigenaarschap en van het woordelijkheidsgevoel om op tijd te komen. Het voortgezet onderwijs is van vier tot zeven. Dat is een inloop. En dat was ook een enorme zoektocht. En wij hebben inmiddels ervaren als je een middelbare scholier iets verplicht. Dus je moet vier uur zijn of vijf uur zijn. Ja, dan werkt dat enorm averechts. Dus de inloop werkt juist zo stimulerend dat ze massaal zijn. Ook op tijd. En ook om zeven uur niet weg willen. We hebben op elke groep, hebben we, we noemen ze lifecoaches, een pedagoog op de groep. Die vervangt eigenlijk mijn rol. Dat is degene die uh, gediplomeerd is, uh, de contacten uh, goed moet uh, opbouwen met de kinderen, de scholen, het netwerk en de, en de leerlingen. En daaromheen heb je een hele mooie menging van vrijwilligers. Uh, in de kinderen gaan we, kunnen we niet mengen. Iedereen is welkom. En als je toevallig van Marokkaans of Turks of Surinaams komaf bent, nou, dan ben je welkom. Maar in het team, dat vind ik wel heel belangrijk om te mengen. Dus uh, qua geloofsovertuiging, qua... qua seksuele uh, uh, geaardheid, afkomst, et cetera. Iedereen is welkom. En daar ik ook heel bewust in om juist die kinderen... Ja, dat men elkaar tegenkomt, elkaar ontmoet in de studiezaal. Middelbare scholieren mogen een hele week uh, bij de studiezaal uh, langskomen. Uh, moet ze dan ook een pasje hebben? Of, uh... nee, nee, alles moet zo laagdrempelig mogelijk zijn. Ja. Um, dus het, het is ook gratis? Het is gratis. We hebben ooit geprobeerd om een euro of 50 cent per week te vragen van de kinderen. We waren nog zoekende naar het verdienmodel of hoe, hoe zorgen we dat we financieel inst, uh, kunnen blijven staan. Nou, dat werkte niet. Op een gegeven moment, uh, ja, ze vielen elke week weer weg, uh, de jongeren. Met allerlei ar andere argumenten. Tandarts, sporten, et cetera. En uh, toen we dat hadden afgeschaft na drie weken volgens mij, waren ze er op basaal weer. Dus... Ja, en dan ga je ook proberen te meten hoe arm zijn onze kinderen. En daar schrik je dan ook van. Op sommige locaties is het wel 93% die een stadspas heeft. En de overigen kunnen die 10 euro per jaar ook niet betalen. Dus we bereiken ook de meest
0: kwetsbare doelgroep. Een stadspas is ook voor de kwetsbare doelgroep hè, in Amsterdam. Die krijgen een korting op allerlei uh, ja, activiteiten inderdaad. en zaken. Ja. Dus jullie hebben een, als businessmodel in ieder geval dus geen, uh, geen, geen kaartverkoop. Zeg. Uh, maar waar, waar kunnen jullie dan wel van bestaan? Van subsidie? Of hebben jullie ook
1: sponsors of uh, andere bronnen? Het is altijd uh, de subsidies geweest. Maar dat is niet voldoende. Volgens mij worden we voor... 26% gedekt. Uh, het overige is altijd een zoektocht. En Want je
0: hebt dus eigenlijk een aantal vaste... een team van een aantal vaste medewerkers... die pedagogen bijvoorbeeld... en jij ja. wil die gewoon de boer ja. op draaiende moeten houden.
1: Ja, we hebben 60 man uh, uh, betrokken. Het is
0: eigenlijk alsof jij een soort middelbare school... zeg maar, nu uh, beheert. Hè? Want 600 kinderen
1: per week... dat is, dat is een soort middelbare school. Ja, inderdaad. Ja, het is uh, groot en daarom is een team van 60 man ook, ook uh, uh, belangrijk en nodig. We hebben een, een vast team, een betaald team van 7, 7 werknemers en voor de rest zijn het inhuurdocenten inhuurd docenten en voor de rest heel veel parels aan vrijwilligers. Misschien ook wel goed om te benoemen, hoe komen we aan die vrijwilligers? dan nou, Vraag aan de kinderen, wie heb jij in jouw netwerk die jou, die ons zou willen helpen? Dat levert ons de meest geweldige mensen op. Maar inderdaad, dat team is ook heel erg hard nodig en dus nog heel erg afhankelijk van subsidies. Maar nu we zo goed worden gezien door, uh, in het land. Uh... Mede ook door jouw uitverkiezing tot Amsterdammer van het jaar in ja. 2018. Ja, het is, in 2019 ben ik, uh, heb ik dus die prijs gewonnen, inderdaad, over 2018. En uh, dan zie je een bedrijf zoals bijvoorbeeld Shell, die in Noord een studie heeft geadopteerd. Ik ben nu in gesprek met, met de Rabobank, die heel graag veel meer met ons wil doen. Het lijkt erop dat, dat ook bedrijven ons uh, nu uh, gaan omarmen, omdat we nu veel zichtbaarder ook zijn. Maar inderdaad, het financiële, dat is een enorme zoektocht om daar gezond in te zijn, want dat zijn we nu helaas nog niet.
0: Maar als ik dit allemaal zo hoor, dan... Uh, en ook horen hoe jullie dit hebben georganiseerd en hoe snel het is gegroeid. Ik bedoel, dit is eigenlijk een, een model, een concept... wat je in heel Nederland uh, zou kunnen uitrollen. Want er zijn heel veel steden, heel veel gebieden... waar,
1: waar ongelooflijk veel behoefte is aan, aan, aan zoiets als dit, toch? Ja, ik, ik word ook massaal benaderd uit, uh, door het hele land. Voornamelijk wel de grote steden en de kwetsbare wijken. Maar ik heb met, niet alleen met mezelf, maar ook met het team... Uh, een belofte gemaakt dat, dat we pas daar überhaupt aan gaan denken... Als we de kwetsbare wijk in Amsterdam hebben veel meer kinderen uh, kunnen bedienen. We hebben nu een enorme wachtlijst van jongeren die we niet kunnen, uh, een plek kunnen geven. Ja, en het bestaande is nog niet eens goed gedekt. Kan dus we zijn nu nog heel erg in de stress uh, uh, in dat opzicht. Dus. Maar absoluut, ik denk dat, ik, dat, dat we iets hebben ontwikkeld wat, wat behoorlijk innovatief is. Maar eigenlijk heel simpel klinkt. Maar aan de andere kant wel heel energiek is om een kind weer echt gelukkig te maken. En, en te, te versterken. Uh, ik krijg wel eens de vraag, kunnen jullie aantonen hoe goed jullie zijn? Nou, dat, dat kunnen we nu niet. Ik kan het heel makkelijk in cijfers laten zien, absoluut. De cijfers vliegen omhoog, maar dat is niet onze methode. Dan lijkt het alsof, alsof, alsof dat het, het doel is. Natuurlijk is het, het een, een doel om het beter te doen op school... en geen schooluitval, geen verzuim en gelukkiger te zijn op school. Maar de thema's die we raken, op het gebied van veiligheid, gezondheid... we hebben kinderen die een jaren mantelzorger zijn... die nooit met iemand hebben durven praten... Ouders die een jaar in de schulden zitten en allerlei gekke constructies. En nou, dat soort dingen durven ouders om hun vertrouwen te uiten. En dan kun je daar ook echt oppakken en doorpakken. Maar je merkt dat één basiswoord, dat is vertrouwen. Um, en als je daar goed in investeert, ja, dan, ja, dat, is, dat is zo essentieel.
0: Als je nu een richtbedrag op tafel zou moeten gooien, wat zou je eigenlijk nodig hebben om jouw plannen voor de komende vijf jaar te verwezen? Wat, wat zou je, waar denk je dan aan? Procesmatig ben
1: ik overal heel goed in. <laughs> maar uh, dit aspect, daar moet ik inderdaad echt sterker in worden. Ja, we komen nu zes ton tekort om het, het bestaande uh, in stand te houden. Ik had een paar jaar geleden de keuze om of naar die tachtig of honderd jongeren terug te gaan... Die, waar we voor gefinancierd worden... Of inderdaad uh, 500 kinderen te laten vallen. Nou, dat laten vallen, dat, dat gaan we natuurlijk niet doen. Dus we hebben eigenlijk in stand gehouden uh, wat we al, al bedienden. En nee, dus nu komen we, ja, dat bedrag dus tekort.
0: Oké, okay, nou dat is heel concreet. Dus voor iedereen die luistert, die op een <lacht> of andere manier uh, aan zes ton kan komen. Uh, neem even contact op met uh, de redactie <lacht> van Pakhuizen Zwijger. Dan uh, brengen we jou weer in verbinding met uh, Abdolamit Idrisi. Uh, voor zijn. Geweldige conceptuurzalen. Ja, sorry, ik, ik moet hier natuurlijk ook kritische vragen stellen. Want ik ben ondertussen een beetje fan van je antwoorden. het worden. Maar uh, ja, daarover gesproken, kijk, uh, je, kunt je, je kunt je wel afvragen van... Als jullie dus dat, eh, het niet echt kunnen meten, jullie hebben geen diploma, jullie hebben een soort van impact die ja, toch een beetje vaag blijft, ook al kunnen we ons van alles bij voorstellen, dan kun je je ook voorstellen dat organisaties die intern verantwoording moet afleggen van waar zij hun geld aan uitgeven. Loop je daar nu al tegenaan,
1: tegen een soort van de bureaucratie van het systeem? Het begint wel, maar nu niet meer. Ik heb bijvoorbeeld een school die al jaren... die directeur die dat in, in, in vertrouwen... al twintig jaar probeerde ze iets soortgelijks op te zetten. Het lukt maar niet. Uh, we zijn daar net gestart. en Het is volle bak, 60 jongeren elke dag... Kinderen die bijna ruzie maken om, om er te zijn. Ouders die smeken om een plekje. Uh, docenten die over de vloer komen om mee te doen, mee te helpen omdat ze de sfeer zo uh, fijn vinden. K docenten die zien dat de mentaliteit ook echt verandert van het kind. ja dan, dan begrijp je het als schooldirecteur heel snel. We hebben een hele goede relatie met, met in dit geval met, met, de, met de gemeente en, en de stadsdelen. Die komen veelvuldig over de vloer uh, en die, die voelen het. En dan heeft, heeft niemand meer vragen over. Laat maar zien wat je nou bereikt. Dus dat is nu onze tactiek geworden. Kom maar langs. Kom maar voelen hoe het is. Kom maar uh, wanneer je wil langs. Je hoeft niet eens aan te kondigen. En, en dat, dat, dat zorgt voor heel veel. heel snel bewustwording. En iedereen gelooft het dan ook heel snel. Dus we zijn uh, uh, zo transparant als maar kan. Het is open deur. Ja, nogmaals. en dan, dan, dan begrijpt men het ook. Kijk,
0: die uh, wijken waar je nu opereert, uh, Noord, Nieuw-West, die, die, die hebben een soort van reputatie dat ze sociaal-economisch uh, nog uh, ja, zwakker zijn dan in andere delen van Amsterdam. En dat verdeeltelijk dat ook feitelijk, maar ze zijn tegelijkertijd heel erg aan het dus die zijn heel erg rap in ontwikkeling. Uh, maar er zijn ook natuurlijk kwetsbare kinderen, bijvoorbeeld in centrum of in, in zuid of in, in andere buurten van Oost. Gaan jullie daar ook nog naartoe of, of is het zo dat je zegt, van, nou, we pakken echt alleen maar die uber kwetsbare delen?
1: Nee, die uberkwetsbare delen, dat is... Um, ik denk, daar ligt ons hart. Um, maar het ligt in, in het kansarmer kind. Daar, dat is het. En die heb je inderdaad ook in Amsterdam Centrum en Zuid. Dat weten we inmiddels ook al. Ook daar komen leerlingen oh, en Eiburg overvliegen. zoals uit Amstelveen komen jongeren ons opzoeken. Dus absoluut, ook dat is onze wens om... Om, waarschijnlijk hoef je veel, daar veel minder uit te breiden. Misschien ben je in, in, in het centrum al met drie locaties, met drie studiezaal uh, heel goed de, de, het gebied al gedekt of bediend. Maar absoluut, het is, uh, Amsterdam ligt, uh, is, is natuurlijk mijn stad. En de, hier ligt het hoofdprioriteit om, om veel meer jongeren in, in Amsterdam. En het maakt niet echt niet uit, uit welke wijk je komt, als, je maar echt, als, je, als die noodzaak er maar is. Tijdens We Make
0: the City ben jij uh, ook een van de initiatieven die uh, spreekt tijdens de breakout sessie uh, Tech
1: Educatie voor Iedereen. Uh, wat,
0: wat doen jullie met studiezalen aan Tech Educatie?
1: Tot aan uh, een paar maanden geleden helemaal niets. Uh, totdat ik Ruben Nieuwenhuis, Victor, uh, ik ben zijn naam vergeten, hij wordt heel boos op mij, en Ronela Snell heeft ontmoet. Uh, die zijn van uh, FutureNL, uh, Tech Connect en Amsterdam Economic Board, die heb ik ontmoet. En die vertelde over, uh, vooral Ruben Nieuwijs vertelde mij over een initiatief uh, die hij naar Nederland wil halen. En uh, of ik met hem mee wil naar Brussel. Uh, daar heb ik uh, Molen Geek uh, hebben bezocht. Een zeer succesvol initiatief in, in, in Brussel, Molenwijk.
0: Google ondersteunt ook toch? En, ja.
1: En Samsung inderdaad. Um, dus eigenlijk in de, in de Brusselse uh, wijk Molenbeek, waar
0: uh, een beetje vergelijkbaar met New West zou je kunnen zeggen, maar dan in Brussel. Uh, kwetsbare wijk. En daar hebben zij een soort van tech start-up. Een soort programmeerschool hebben ze, zijn ze daar begonnen. Hè? Ik ben daar geweest
1: ja. uh, met Ruben. En ik uh, heb uh, daar jongeren ontmoet. Ik heb gezien hoe, hoe, het, hoe het ook kan. Een enorme inloop in zes maanden. Uh, met je de motivatie hebt. Kun je worden opgeleid tot voor een functie in de tech. Er is nog een andere lijn om een ondernemer te worden. Je wordt pas losgelaten als je succesvol wordt en bent. Het uh, is dus alles is gratis. Het is een inloop, je komt binnen wanneer je wil. En je gaat al eens diep in de nacht uh, het gebouw verlaten, dat mag ook. En toen dacht ik van nee, dat, 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 dat format hebben we helemaal niet in Nederland. Alleen maar dat in- en uitlopen in een gebouw. Dat bestaat volgens mij gewoon helemaal niet. Dat voelde zo goed. Ik zag daar de jongeren gemotiveerd omdat ze jonge coaches ook hebben daar rondlopen. Enorm perspectief uh, waar ze aan, aan, aan de verwachting van hebben. Ja, ik, werd, ik was gelijk helemaal om. En nu gaan wij dat uh, in Nederland halen. Uh, 19 juni is de officiële lancering. En ik zag gelijk al die 600 kinderen voor mij, waarbij we hun broers, zussen, neven, nichten, buren en hun ouders, zelfs hun ouders, kunnen opleiden. Tot programmeurs. Tot programmeurs of uh, in, binnen de onder als ondernemer. En ook heel goed, makkelijk, succesvol kunnen zijn. En, ook en daarmee kunnen aansluiten eigenlijk op die technologie samenleving waarin we leven. Absoluut, ja. Die is nu niet, niet divers. Nou, De cijfers... ...kent je volgens mij iedereen ook te weinig vrouwen... Ja, ...en die, ook dat hebben wij in, vanuit de studiezaal... ...maar ook in die, in die kwetsbare wijken... ...sterker nog, er is zoveel potentie... ...en dat kan nu hierdoor, mede hierdoor... Uh, ...veel meer worden, uh, uh, ja, dat we ze laten groeien... ...en, en, en die plek bieden... Uh, ...maar wat ik vooral weet... ...armoede is een groot probleem... ...armoede is, bijna, is het begin voor heel veel problematiek... ...vanuit studiezalen doen we van onderaf heel veel... ...vanuit de ouders, dat kan veel meer... Maar toen ik dit uh, initiatief van hoorde, dacht ik, nou, we kunnen ook die ouders een baan aanbieden hierdoor. Dan kun je die armoede ook doorbreken. En volgens mij kun je dan echt kansen vergroten.
0: En is wat dat betreft zo'n podium als We Make The City ook belangrijk uh, voor jou? Omdat je dus daar ook in contact komt weer met nieuwe spelers, maar ook de dit, 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 deze boodschap kan verkondigen?
1: Absoluut, ja. Inderdaad. En ik denk dat men uh, veel meer moet en kan beseffen dat die kwetsbare wijken uh, een enorme potentie is, heeft... En ik denk dankzij dit initiatief, uh, maar ook inderdaad al, dat, al die mensen die daar zijn en, en dit ook horen, kunnen we denk ik met z'n allen veel meer betekenen voor de kansarmere jongeren.
0: Heel veel succes, Abdamiet. Uh, wij blijven je met belangstelling volgen en veel plezier ook straks tijdens Remake the City. Super, dank u wel. Beste luisteraars, dit was de 38e aflevering van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Van maandag 17 tot en met zondag 23 juni vindt de tweede editie plaats van het stedelijk innovatiefestival We Make the City in de metropoolregio Amsterdam. Op woensdag 19 juni vindt de Urban Conference Leren door te doen plaats in de Openbare Bibliotheek Amsterdam. De gasten zijn onder meer Abdelhamid Idrissi, David Giron, directeur van CODAM en Yolanda Hogewind, directeur van het IJburg College. Voor meer informatie over dit programma en andere programma's van het festival We Make The City kun je kijken op www.wemakethe.city. Meer informatie over programma's van Pakhuis De Zwijger is te vinden op www.dezwijger.nl. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, iTunes of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.